0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy vamos a conversar con Mariela Cuda. Magíster en Neuroeducación para docentes, Magíster en Inteligencia Emocional para docentes, especialista en investigación científica, licenciada en gestión educativa, experta en aplicaciones e-learning de la enseñanza, profesora en ciencias políticas, jurídicas y sociales, conferencista y tallerista internacional. Mariela es formadora, asesora y capacitadora docente y no se siente escritora aunque es autora de tres libros, eh, Neurociencias, Didáctica y Pedagogía para Editorial Bonum, Clases de Hoy en Escuelas de Ayer también para Editorial Bonum y Saber y Saber Hacer en Ciencias Sociales para SB Editorial. Mariela es argentina, oriunda de la provincia de Buenos Aires, ocupó cargos de gestión y se desempeñó como docente de nivel medio, superior y universitario por más de 20 años. Participó en múltiples congresos nacionales e internacionales y realizó diversas publicaciones. Actualmente trabaja como asesora pedagógica, investigadora, formadora y capacitadora docente en instituciones de Argentina, Perú y México. Es un honor entonces darle la bienvenida a Mariela Cuda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va Marcelo? Un gusto el encuentro.
0: Un Bárbaro, gusto, para charla. mí también. Para mí también es un honor porque en verdad esperaba que esta charla la verdad que me da mucho entusiasmo porque es la primera vez que me toca entrevistar en un podcast humilde como este, que es de literatura y de escritores, a una autora especializada en educación. Un tema que para mí es fundamental, ah, es fundamental para mí, para mis hijos, para mis nietos, y supongo que debe claro. ser, significar lo mismo para todos los oyentes. Así que bueno, vamos a ponernos en marcha.
1: Bueno, entonces te cuento que, que el honor es mutuo, porque es la primera <risa> vez que a mí me entrevistan desde otro entorno también, ¿no? O, o que hablo de algo que no tenga directamente que ver con educación. Que, sí, como, como
0: la verdad es que... Y ahí está la muy... riqueza. Sí, sí, sí. Y vamos a tratar de sacarle el jugo lo más que pueda. Así que vamos, claro. vamos a arrancar por el principio. Decía que actualmente trabajas como asesora pedagógica, investigadora, formadora y capacitadora docente, en instituciones de Argentina, Perú y México. ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Cómo es un día de Mariela Cuda?
1: Bueno, yo escuchaba en la presentación que, que haciendo, un poco, haciendo oídos de lo que te, de alguna vez charlamos, decías que no me siento escritora. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿En qué sentido yo no me siento escritora? Porque yo escribo cuando sale. Eh, si bien alguna vez dicen por ahí que la inspiración hay que... Eh, la inspiración no es que te llega, y, y sino que hay que trabajar, te tiene que agarrar trabajando, ¿no? Una cosa así es la frase famosa <risa> o sea. que ahora no me viene a la cabeza. A mí no me pasa eso eh, con la escritura, porque en realidad es un poco periférico de mi trabajo central. Si bien siento cada tanto una necesidad imperiosa de llevar a la letra eh, algo que aprendo, eh, por esta necesidad que tengo de compartir con los docentes a los que voy a capacitar... Eh, no lo hago de manera eh, preestablecida, organizada, y entonces lo que me pasa es que quizás hay un año que escribo un montón y me levanto, lo suelo hacer a mí me gusta escribir a la madrugada, o escribir temprano, no a la madrugada, pero eh, en las primeras horas del día por una cuestión de organización familiar, por una cuestión de claridad mental, eh, prefiero escribir ahí, y bueno, y me pasa que quizás hay un año o algunos meses donde me despierto una hora antes de donde arranco mi día a escribir todos los días, y después paro por, por un año, digamos. Me puede pasar esto, es más, he tenido baches de más de un año. Eh, son como momentos de, no sé si llamar la inspiración, yo suelo decir que en realidad es como la necesidad de plasmar en papel eh, y de poder compartir algo nuevo que aprendí y que me parece que puede enriquecer, en este caso especialmente a mis colegas, ¿no?
0: Mm. A, a, a propósito, podría ser considerada como una autora de textos que se utilizan en los centros de enseñanzas, considerados como didácticos o técnicos? ¿Cómo los cataloga tu editorial a tus libros?
1: Bueno, eh, en general los cataloga como libros de didáctica, didáctica y pedagogía. Ajá, sí. perfecto. Eh, Siempre Yo sola publiqué estos tres libros, de los que hiciste mención previamente, y después participé en algunas publicaciones compartidas con otros colegas, y siempre en este ámbito, didáctica y pedagogía. Lo que pasa es que uno de los libros, eh, este neurociencias Didáctica y Pedagogía, al tocar un tema tan en boga y, y tan atractivo como es la neurociencia aplicada a la educación, eh, generó mucha más inquietud, y quizás llegó a un grupo de lectores que no era ni siquiera mi propósito, ¿no? Lo, por ejemplo padres, padres entusiastas, padres preocupados por el aprendizaje de sus hijos que iban en busca de eh, nuevos caminos para la enseñanza, o descubrir de qué hablan las neurociencias, eh, pero en general si no son libros especialmente dedicados a los docentes o a quienes... Eh, les interesa especialmente esto del arte de enseñar, pero en el marco del sistema educativo.
0: ¿Y, y cuáles son la, las neurociencias aplicadas a la, a, la, a la educación?
1: Bueno, una pregunta interesante. Cuando las neurociencias, generalmente se habla de neurociencias cognitivas. Eh, y en realidad, esto es todo un debate epistemológico, podríamos uh -huh. decir, un, un debate de, de ubicación científica, porque como el espacio de la neurociencia cognitiva como apartado científico se está construyendo, y está Ajá. generando su validez, ¿no? e incluso como todos los, los nuevos paradigmas o los nuevos espacios, tiene fuertes detractores, ¿no? ya cada vez menos, porque es irrefutable, eh, cada vez más irrefutable la necesidad de conocer eh, cuál es el sustrato fisiológico, neurológico, es decir, ¿qué hoy podemos saber qué pasa en el cerebro de nuestros alumnos y alumnas cuando aprenden gracias al aporte de las neurociencias cognitivas, y perdernos esa riqueza los docentes no tendría sentido. Entonces ¿Entra, en ahí, ambiente,
0: por, sí. entra ahí, por ejemplo, la percepción neurolingüística, lo que se conoce como PNL? Bueno,
1: bueno en realidad ahí aparece eh, también el gran, un gran debate, ¿no? porque tiene como distintos niveles de crédito científico, la PNL. ¿no? Uh -huh. eh, algunos científicos no lo consideran de, de valor científico, entonces no, estaría como en los límites. Yo soy un poco más abierta al respecto, pero como no, no sé demasiado de PNL, no me puedo meter, ¿no? No, pero, no, te, no, te,
0: no te pones a espadear con ellos, digamos, con ese claro, tema, pero sí en otros claro. quizás.
1: Claro, porque en realidad lo que faltaría y digo faltaría porque, porque en base a mi desconocimiento, ¿no? Eh, lo que faltaría es evidencia empírica, eh, prueba científica, por decirlo sencillito, que realmente respalde la PNL como la respalda la neurociencia. Pero esto es todo un debate epistemológico que la verdad es que hasta te digo se me escapa en un ámbito, mm -hmm. en un aspecto, ¿no? sí, Quizá porque Pero está empañado, anda por ahí. Exactamente, exactamente, anda por ahí. En realidad, eh, las neurociencias, eh, se habla de neurociencias cognitivas cuando hablamos de neuroeducación, eh, y algunas que van generando validez son la llamada neuro, neuroeducación, neuropedagogía y neurodidáctica, ¿no? Que se arman. la neurodidáctica sería, bueno, ¿qué me dice la neurociencia? Que me puede ayudar a generar herramientas didácticas. Pero eso está en construcción. Validarlo uh -huh. todavía va a requerir un par de años, creo yo, quizás alguna sí. década más. Uh
0: -huh.
1: Más o menos de eso hablamos.
0: Bien, ¿cómo, cómo aparecen los temas de tus proyectos?
1: Eh, yo creo que aparecen, eh, fue una pregunta interesante, porque en realidad aparecen de... Suele, es, es algo que analicé con el tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar. Aparte, dicen que el que enseña tiene que, no, no debe parar de estudiar, entonces yo cada tanto hago algún posgrado, alguna maestría, y cuando descubro eh, un aprendizaje que como que me supera, que me parece que puede ser muy enriquecedor para las aulas, para... yo en principio soy formadora de formadores, si yo me tengo que definir vocacionalmente soy formadora de formadores, ¿no? capacitadora docente. Uh -huh y cada vez que en mis maestrías o en mis posgrados descubro un nuevo saber que digo, esto puede ser rico y no llegó al, al gran número de las aulas, ahí es cuando genero un proyecto nuevo. Me pasó cuando estudié epistemología e historia de la ciencia, que nació como mi primer librito, allá muy joven, hace 17 años, que se llama Saber y saber hacer en ciencias sociales, y yo quería llevar la utilidad del método científico y transformarlo a la didáctica de las aulas. Después cuando hice la maestría y la formación en neurociencia, tuve la necesidad de volcarlo también. Después estudié educación emocional, y así nació Aulas de Hoy en Escuelas de Ayer.
0: ¿no? Uh -huh. Así
1: que me parece que, que va por ahí. Eh, eh, no sé si fue cronológicamente, siempre fue, el, un libro, un proyecto surgió después de una capacitación, y me parece que es causal. Sí, Nace de la necesidad de contar algo nuevo que me parece que es valioso.
0: Ajá. ¿Vos ya tenés tu, tu público cautivo? Digamos que eh, hay, hay profesionales que, que te siguen como, como capacitadora.
1: Sí, esto es algo que, que me asombra y que me da pudor decirlo en este, en este lugar donde me cuesta ubicarme como escritora, pero sí, creo que sí, que se ha construido. Eh, también es cierto que se construyó no solo como escritora, sino capacita como capacitadora a este público, porque en realidad eh, algo de lo que hago, además de trabajar en profesorados, es ir a escuelas a capacitar equipos docentes. Entonces ellos me fueron descubriendo, algunos descubrieron mis libros y otros en realidad me descubrieron como capacitadora, y a partir de ahí llegaron a la lectura y creo yo que sí se fue configurando cierto público, ¿no?
0: Sí, algo orgánico, digamos, una, claro. una especie de, de persona con autoridad eh, claro. que además de dar charlas este, y enseñarnos también escribe sus libros.
1: No deja de sorprenderme esto, uh -huh. esto de que a mí, a mí me, me impacta hace poquito, por ejemplo, tuve la invitación a ir a la feria de Malvin a la feria del libro de Héroes de Malvina, ¿no? Un partido uh -huh. acá de Gran Buenos Aires. Y, y esto de descubrir que venga gente que había leído mi libro, que yo desconozco, que ah, Mariela acude y se asombraba, todavía para mí, debo decir que es como una sorpresa eh, bueno, que, que, que me conmueve, me emociona y me sorprende. ¿no? O que me escriban de otros países. Eh, el libro tuvo mucho impacto, por ejemplo, en Perú. Eh, en México, que son libros que, eh, que son países donde las neurociencias y la educación emocional eh, están mucho, muy en boga, y bueno, el que me escriba esa gente eh, también es, es realmente conmovedor, para mí sorpresivo también, como te decía. ¿Cuáles
0: son los autores en tu rama que vos podrías decir que influenciaron tus libros, tu forma de decir y hacer?
1: Bueno, hay muchos autores españoles, eh, Podría pensar en Jesús Villén, esta eh, isla. Bueno, hay un francés que es espectacular, esta isla de Han, creo que se pronuncia, es un apellido francés eh, difícil de, de pronunciar, eh, también es maravilloso. Eh, a ver, podría pensar también en David Bueno. Y después, de, en, en Argentina, hay algunos autores como Fabricio Bararini que sin ser eh, autores de didáctica y pedagogía, Fabricio Ballarini es un neurocientífico que hace eh, divulgación científica de las neurociencias, y también tuvo mucho impacto en lo que escribí, especialmente en el libro dedicado a las neurociencias. Y después en todo lo que hace a educación, eh, hay muchos autores en Argentina como eh, Rebeca Nijovic, que son de, así como un faro para mí cuando, cuando voy escribiendo, ¿no? Ahora, no se me están viniendo a la cabeza muchos otros, pero quizás eh, con el correr del, de la charla voy recordando otros que seguramente tuvieron mucho impacto. Así es, Daniel han es el primero que se me viene
0: mirando así digamos de, desconociendo absolutamente el tema yo te voy preguntando desde, desde mis entrañas digamos que sí, cosas sí, que, que te voy escuchando y me va interesando eh, claro. eh, visto, visto el horizonte desde, desde nuestro país eh, estamos en qué nivel comparado con Europa y, y con, y con lo, lo, por ejemplo Estados Unidos sí.
1: eh, yo siento que en muy buen nivel. Mi conocimiento es de algunos países, eh, por ejemplo, España, eh, te podría decir España, Francia, Italia y lo que conozco realmente y en profundidad es todo Latinoamérica, ¿no? que es donde he trabajado y para la que sigo trabajando. Uh -huh. Desde mi visión y sin, sin intentar ser este, eh, como injusta, no, a ver, y no, no hablar desde el, desde el amor a la patria, desde el ego argentino, eh, en Latinoamérica estamos muy, muy, muy bien posicionados, a pesar de que a veces se subestima el lugar de la educación en la Argentina, en investigación educativa, eh, eh, respecto de Europa, bueno, ahí estamos, trabajando a veces para, para par, a veces con unas distancias significativas, las investigaciones europeas eh, suelen estar mucho más, mucho mejor este, financiadas, entonces hay algunas investigaciones, eh, por, por ejemplo desde Barcelona, eh, que son realmente súper, súper interesantes, y a las que es muy difícil competir, entre comillas, pero realmente Argentina hace un, un gran espacio como en su, sus investigadores yo te voy a hacer dos preguntas,
0: dos preguntas una de respuesta corta que la contestamos ahora y una de larga que viene después, de la, después del corte
1: Dale, la tenés. corta
0: si es posible es este, si tiene que ver esta buena evaluación que haces vos de, 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 esta, de la neurociencia y de todos, de todos estos temas si tiene que ver la, la, el tipo de eh, educación eh, gratuita en Argentina, si, si tiene algo que ver esto respecto en su comparación con, con los que hacíamos recién de América y de Europa. Esa es la respuesta corta, después te voy a larga.
1: Uy, qué difícil hacerla corta. Ah, entonces pará,
0: entonces para hagamos un corte y me, me la contestas sí. a la vuelta. Dale como no. Dale bueno, como entonces no. vamos a la primera pausa Perfecto. Para distendernos con algunas curiosidades De la literatura Y en un ratito continuamos Perfecto Entre párrafos Curiosidades, rarezas Misceláneas y datos inútiles Pero literarios Humor literario en entre párrafos La parte divertida de las letras ¿Quiénes me juzgan? El matemático Charles Ludwig Dodgson, que vivió entre 1832 y 1898, conocido con el seudónimo de Lewis Carroll, debe su gloria a una bellísima ficción poética, Alicia en el País de las Maravillas. Aunque es innegable que Alicia fue destinada a los niños, su alegoría, objeto de infinita interpretación, está fuera del alcance de la mente infantil. Martin Gardner señaló que el significado de la metáfora de Carroll es que la vida observada racionalmente y sin ilusión, parece ser una historia sin sentido contada por un matemático idiota. Se nos ha hecho observar también que el enjuiciamiento de la sota de corazones prefigura el proceso de Franz Kafka. Cuando ellos llegaron, el rey y la reina de corazones ya estaban sentados en sus tronos, con una gran multitud reunida a su alrededor, toda clase de pequeñas aves y bestias y el mazo completo de la baraja. La sota estaba ante ellos, encadenada, con un soldado a cada lado para custodiarla. Y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. Alicia nunca había estado en un tribunal de justicia, pero había leído sobre ellos en los libros y se sentía muy orgullosa de comprobar que conocía el nombre de casi todo lo que había allá. Ese es el juez, se dijo a sí misma, por su gran peluca. El juez, dicho sea de paso, era el rey y como llevaba su corona sobre la peluca no parecía nada cómodo y ciertamente no estaba elegante. Y ese es el estrado del jurado, pensó Alicia, y esas doce criaturas supongo que son los jurados. Repitió para sí misma esta última palabra dos o tres veces, sintiéndose más bien orgullosa de ello. Porque creía, y con razón, que muy pocas muchachas de su edad conocían su significado. Los doce miembros del jurado escribían muy diligentemente en sus pizarras. ¿Qué están haciendo? Susurró Alicia al grifo. No pueden tener nada que anotar antes que el proceso comience están anotando sus nombres, susurró el grifo en respuesta, por miedo a olvidarlos antes del final del proceso. Cosas estúpidas, comenzó a decir Alicia con voz fuerte indignada. Pero se interrumpió rápidamente porque el conejo blanco gritó silencio en la corte y el rey se puso sus anteojos y miró ansiosamente a su alrededor para descubrir quién estaba hablando. Alicia pudo ver tan como si estuviera mirando por sobre sus hombros, que todos los miembros del jurado estaban escribiendo cosas estúpidas en sus pizarras. Y aún pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía deletrear estúpidas y que tenía que pedir a su vecino que le dijera cómo hacerlo. Lindo lío serán sus pizarras antes que el proceso termine, pensó Alicia. El humor literario en entrepárrafos es la parte divertida de las letras. https barra barra marcelo marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada, Mariela Cuda repasando su historia, su obra y su pensamiento, y habíamos quedado en si, que, que, si, si esta buena comparación que ella hacía de nuestra, de nuestra educación respecto de la de, del resto del mundo, digamos, tenía que ver con que en Argentina la educación es libre y gratuita.
1: Eh, sí, es, yo te decía que es muy difícil responderla en corto, porque cuando uno habla de buena educación, o no, no buena educación, cuando le das un lugar valorativo al nivel educativo, estás tomando una multiplicidad de variables inmensa. Por un lado estás tomando la equidad y la posibilidad de acceso, ¿no? Una buena educación requiere eh, altos niveles de acceso a la educación, con lo cual que sea pública y gratuita, sí, eh, está directamente relacionada con la buena educación. Pero después también podemos hablar de calidad educativa, uh -huh. de equidad en este acceso, podemos hablar de calidad eh, de evaluación, del aporte de la tecnología, entonces es tan difícil que no me bueno por Bueno, esa a... era
0: la segunda, la segunda pregunta, viste que te decía ah, que tenía una larga. A ver, bueno, la a larga ver. sería cuáles son las principales problemáticas educativas en Argentina.
1: Claro, lo que pasa es que ahí hay un antes y un después de la pandemia, y esto Ajá, no es privativo bueno. de Argentina, sino que de es del mundo, y especialmente de los países latinoamericanos, quizás, ¿por qué? Porque la pandemia puso en evidencia eh, un tema crucial, que es la falta de tecnología, ¿no? Para muchos que no pudieron acceder a la tecnología. Entonces, durante dos años los niveles que se habían mejorado, los niveles de rendimiento académico que se habían mejorado en comparación con los niveles del resto de Latinoamérica, por ejemplo, de matemática, de lengua, estos dos años de pandemia, eh, bueno, se niveló para abajo, porque hubo gran cantidad de estudiantes que por falta de conectividad, por falta de computadoras o por falta de conexión, ¿no? por, por falta de internet directamente, no pudieron acceder, eh, de manera pertinente a la educación, entonces ahí es como que los niveles de educación eh, bajaron. Mm. Así que esto es, es fundamental. Mm, también creo que lentamente dentro del sistema educativo los docentes están, estamos haciendo un esfuerzo mm, crucial para volver a ordenar todo, ¿no? En realidad se había perdido creo yo, el lugar de estudiante. Estos dos años se perdió el lugar de estudiante, ¿qué quiero decir con que se perdió el lugar de estudiante? Esto es completamente subjetivo, no te hablo ahora desde las investigaciones, no es una mirada personal, y que hablada con otros colegas, muchos coincidimos. Se perdió el hábito de estudio y de continuidad en el aprendizaje, entonces esto necesariamente va en detrimento de la calidad educativa. No sé si me fui un poco de tema de, lo, no, de la
0: absolutamente
1: de la... No, Pero... absolutamente no.
0: Es exactamente lo que quería escuchar. En realidad, me imagino que si no nos rescatan los buenos maestros que tenemos de todos los déficits que nos produjo la pandemia, no tenemos, no tenemos, eh, no tenemos cura, digamos. Sí, entonces Yo sí, veía, sí. veía el otro día al, al, a la Cámara de Diputados peleándose porque, porque el oficialismo quiere fundar siete universidades, y arman un sí. escándalo y, le, y hacen gestos obscenos con la... digo La verdad que me, eh, me da mucha pena y me da mucho miedo, digamos, porque es como si alguien no quisiera que haya mejor educación en Argentina. No, no sé sí, qué pensar Es increíble.
1: Sí, eh, no, no, yo lo que creo es que, que haya universidades gratuitas que, haya, que esté la uva, por decirlo sencillo quizás, sí. que haya una universidad rotita, no acredita que la gente pueda acceder, porque si yo tengo que tomar cinco colectivos y pierdo tres horas que no puedo dedicar a, a trabajar, sí. por ejemplo, para acceder, no voy a poder acceder. Sí. Entonces, si realmente queremos habilitar el acceso a los niveles superiores de educación, lo que tenemos que hacer es generar más universidades y llevar la universidad, por ejemplo, al conurbano o a las afueras, del conurbano bonaerense, para dar ejemplos, o, o a las provincias también, y para eso es necesario más universidades, eh, no es cierto, me meto quizás ya en un ámbito político, que, que, que no me da miedo y que es eh, tangencial a la educación, no pero digo, no es cierto que el pobre no llega a la universidad. Una como falacia. Se vez, una falacia. Exactamente, como se ha dicho alguna vez en nuestro país, tristemente. Ahora, si no le permito, si no le genero eh, universidades para que pueda acceder, sí, no va a acceder, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que ver cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Yo, por ejemplo, uh -huh. trabajé mucho, tuve el, el gusto de trabajar muchos años, y soy egresada también de la Universidad de Lanús, que es un ejemplo de, de una universidad uh -huh. del conurbano, y éramos muchos los que fuimos primera generación de universitarios. Y eso es posible eh, porque hay universidades... Eh, por todo el conurbano, no está solo la, las sí, universidades sí, sí. Al, al centro, sí, así que
0: bueno, sí, sí. esa es un poco mi postura. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, celebro, celebro que así sea que estemos tan de acuerdo en esto, qué bueno, qué no bueno. importa cómo pienses políticamente, pero me parece que la educación es un tema que debiera ser transversal, eh, sí. es este, la educación debiera ser motivo de Estado, o sea, no, no se discute, sí. es, tenemos sí, que tener sí, cada va. día más educados, más cantidad de chicos, sí. la educación salva vidas, la educación salva de la miseria, yo no sé a quién se le ocurren otras cosas, me, me, me cuesta, me cuesta ver
1: Definitivamente sí. tiene que ser política de Estado, y, lo, y aparte la evidencia muestra que todos los países que invirtieron en educación, eh, eso vuelve, ¿no? invertir en educación no es un gasto, es por naturaleza una inversión, aún si lo quisiera mirar únicamente desde un aspecto económico que no es el caso. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, Marina, volvamos a los temas más triviales. Este, eh, dale, ¿Cómo dale, encontraste conmigo. editorial para tu primer libro?
1: Uy, eso fue muy interesante. Un día, eh, en principio fue cómo se me ocurrió, lo primero que te contaré es cómo se me ocurrió eh, escribir un libro, porque a veces pienso cómo fue que me fui metiendo en esto, ¿no? Eh, cuenta la decenda que yo a los cinco años ya decía que quería ser maestra y escritora. No sé de dónde me surgió, pero muy de chiquita decía que quería ser maestra y escritora. Eh, de hecho hay un, un diario íntimo que, que da cuenta de esto a los ocho años. Pero en realidad, si bien no soy ni maestra ni escritora, eh, siempre tenía esta inquietud de, como te decía, escribir. El tema es que un día me encontré con un librito semi-escrito, y que no sabía qué hacer con él. Y lo mandé, a ver, lo mandé, yo creo que armé un mail, busqué editoriales que me pareciera que podían estar interesadas en esa publicación, eh, siempre me tiré a buscar editoriales chicas yo, en principio, eh, o, o que me pareciera que no eran tan, enor tan, tan enormes que, que me pudieran leer el mail, no eh, le mandé a cinco editoriales, eh, proyectos, o a más, a 10 editoriales, algunas no contestaron, algunas pidieron el índice, y bueno, así fue como quedé en principio, eh, SB fue la primera eh, editorial a la que le interesó mi proyecto, creo que yo había escuchado de un colega que estaban interesados en buscar cierta línea editorial, bueno, me llamaron y me pidieron el el texto, y un enorme trabajo de entonces la editora Elena Lucchetti, una persona amorosa, me fue ayudando, porque ya te digo, eh, nunca había escrito, no, era, no tenía formación especial para, para hacerlo, y así salió el primer libro. Y después de muchos años, porque me dediqué mucho tiempo también a la gestión, a la dirección de colegios secundarios, y ahí dejé el tiempo de escritura, muchos años después, cuando hago Neurociencia, Didáctica, Pedagogía, hago el mismo recorrido, le mando el proyecto, eh, busco editoriales en educación que me parecía que podían estar interesadas, le mando el proyecto a algunas, eh, algunas editoriales que algunas me contestan con más o menos interés, y bueno, ISB tuvo la diferencia de, de entusiasmarse con el proyecto, me lo pidió, y así fue como hicimos conexión. ¿SB es igual ver.
0: que Bonum? ¿Es la misma empresa?
1: No, son dos editoriales distintas. ¿y, de Ajá, hecho, ¿y ¿Por
0: qué cambiaste de editorial en el, en el medio? O sea, ¿habías, ¿Ya habías pero, editado con Bonum?
1: Sí, porque y... cuando vuelvo a SB, eh, en ese momento el dueño, creo que es el dueño de SB, como que no estaba muy centrado en, en ese tipo de publicaciones, no me pudo atender. ¿no? Este, no me contestaba los mails, bueno, este tipo de cosas que igual quiero decir que tengo hoy un hermoso vínculo con el SB, después me, me volví a escribir y a pedirme disculpas, porque después, muchos unos años después, nos encontramos en la Feria del Libro, eh, bueno, Bonum en el medio me abre las puertas de par a par, muy, muy agradecida con Bonum también, y nos encontramos porque son dos editoriales, que son dos editoriales distintas, pero eh, tienen autores en común, ¿no? En el mundo de la educación hay algunos autores que publicamos en En, el, Nampas. en, en Nampas, Claro. Bueno, y el dueño, que en principio, digamos que no me había dado demasiada bolilla, me vio en Bonum con Neurociencias, Didáctica y Pedagogía, publicado, que es un libro que de todos yo creo que fue el que tuvo más tirada, eh, más venta, independientemente de que sea o no el que a mí más me gusta, pero como impactó mucho el tema de hecho fue uno de los más vendidos de, de la editorial en la Feria del Libro ese año, así que SBS contactó nuevamente conmigo diciéndome que tenía las puertas abiertas para volver cuando quisiera que cualquier ¿Y ahí tuviste así...
0: que poner dinero o se ocupó de todo la editorial? No, en ningún
1: caso puse dinero no no, 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 no en ningún caso puse dinero esto era algo que eh, yo tenía como principio, digamos, en, ¿en qué sentido? ¿Y por qué? Porque como no tengo como esencia de mi vida laboral el, el publicar, digamos, el escribir, esto que te decía, que si bien escribo no me siento escritora, yo como que en algún momento me dije, bueno, voy a publicar, pero como salga con el que esté interesado, digamos. No iba, no tenía la decisión de invertir económicamente, porque aparte era como que me gustaba que de... Yo siempre siento que si alguien está interesado en publicarlo es porque el libro tiene algo de valor. Seguramente esto es una falacia enorme, eh, un prejuicio mío, pero bueno, funcionó así. No, no. Y de hecho hoy en las dos editoriales, si presento proyectos que tienen que ver con educación y, y más o menos temas actuales entiendo que tengo las puertas bastante abiertas como para publicar lo que quiera
0: hoy. y, y la, hecho, eh, hoy... ellos te liquidan eh, regalías eso te lo liquidan puntualmente son, sí. Digamos, son serios
1: sí regalías ahí ya regalías muy escasas ves, este no no eh, gané bastante poco con los libros la verdad es como que viene cada tanto un aguinaldito que no me esperaba así son las regalías sí. de los libros lo que yo suelo hacer es retirar libros Mío, libros de la editorial Que si bien no necesariamente los vendo eh, Cuando voy a dar una capacitación Los regalo Y eso para mí tiene también un valor económico Ah, claro que sí, eh, claro que sí. Para mí es importante Porque quizás regalo a las editoriales, A las, a las eh, escuelas, a las instituciones Donde voy a capacitar Puedo hacer sorteos Alguna vez también he vendido yo Particularmente libros, pero lo hice poco Y después, re, sí, me liquidan no recuerdo, creo que es el 8% por cada libro vendido.
0: Sí, el 10, el estándar es el 10, pero... El estándar es el 10. El, el no
1: cómo... es el 10. Sí, sí. sí. Eh, pero ya te digo, la verdad es que siempre, siempre como siempre, quizás saco 30, 20 libros cada vez que voy, eh, me queda muy escaso, muy poco dinero, porque lo saco gratis, ¿no? Eso es lo que me queda de ganancia, digamos. Ajá.
0: ¿Y de tu último libro, cuánto fue la tirada?
1: Sabes que sabía que me ibas a hacer esa pregunta y no, no sabía? <risa> No tenés idea. No, 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 tengo bueno. miedo de decirte una burrada, pero sí. no, no, desconozco.
0: En el mundo no. en, el que, en el que yo suelo frecuentar a ver, 100 sí. o 200 ejemplares es un bestseller En el mundo no, no, de los, pero, de los, de los este, escritores independientes auto, autogestionados,
1: como. Sea, este, yo te como, iba a tirar como el como... número de 3000, sí. mira la burrada, no, 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 hablo de. de sé que miles. Uh -huh. Digamos, no Bien. cientos, miles, ¿no? Eso, sí, sí. eso lo sé, porque aparte Bonum tiene una, y bueno, ya te digo, la, el anterior neurociencia tuvo mucha, de, mucha venta, uh -huh. eh, y lo que Bonum hace, eh, Bonum tiene llegada a todos los países de Latinoamérica, sí. entonces ya mandando un numerito a cada país se hace un número más contundente, eh, y hace, se presenta en muchas ferias del libro, y bueno, acá aparece, y de hecho yo trabajé para algunas instituciones así por Zoom, hice capacitaciones a editoriales, por ejemplo de Perú, eh, de México, de Paraguay, por, a través de Bonum, porque como Bonum les vende los libros, ellos me conocen desde el libro, me contactan, y así, eh, bueno, hice las capacitaciones. Así bien, que no, la, la
0: venta es... Sí, por otra parte, lo que tiene de genial esto es que, uh, aunque no ganes mucho dinero, lo que sí es ganás mucho prestigio. Especialmente, me parece a mí, en el área de investigación y de, y de sí. educación, que, que el prestigio sí, no te lo dan, te lo regalan, no te lo regalan. ¿eh? Y ahí lo tenés que ganar. Con lo cual, digo, bueno, ahí tenés un paso gigantesco. no, Por lo menos sí. en tu prestigio, en tu prestigio profesional.
1: Sí, yo me doy cuenta que a veces, yo te decía, me, me gusta mucho estudiar, hice dos maestrías eh, a distancia en España, ¿no? Y a veces yo me doy cuenta que es mucho más valioso para cuando me presento decir que soy autora de didáctica pedagogía, que mm. quizás decir, no, tengo dos maestrías en España una maestría, y Correcto. a mí eso me y a mí eso me sigue sorprendiendo pero bueno, en realidad tiene valor, porque no es lo mismo lo que uno sabe repetir de lo que aprendió de lo que uno puede construir habiendo atravesado su propio pensamiento. Y eso es un libro, ¿no? No sé si coincidís. Claramente, con sí, sí. ¿Tiene sentido que se valore un libro en este sentido?
0: A, a mí me interesa mucho la etapa de investigación y construcción de la estructura, esto sea ya para una novela o para un libro didáctico, como el tuyo. Eh, ¿Cómo sí. inicias vos el proceso de escritura? Por ejemplo, en el caso de sí. saber y saber hacer sí. en ciencias sociales sí. ¿Cómo se inicia sí. el proceso?
1: Por lo general, lo primero que pienso Lo primero que yo tengo es una idea con, eh, una línea conductora ¿no? lo, lo primero que yo quería contar en este libro Porque si bien son pedagógicos Siempre siento que quiero contar algo Que después lo, lo acredito con evidencia ¿no? Entonces, lo primero que hago es pensar qué quiero decir Y acá el título fue eh, significativo, yo quería decir hagamos una nueva escuela en la escuela que tenemos que es una escuela antigua, clásica con bancos sentados uno atrás del otro aulas cuadradas muchas veces muros pintados de grises no? Esto que, entonces yo quería decir en esto que tenemos porque la realidad es esta veamos cómo cambiarlo entonces lo primero que hice en el proceso fue pensar la idea y a partir de ahí empiezo a construir un índice eh, un índice que obviamente se modifica un montón de veces, pero donde me voy ordenando temas. Y decir, Eso bueno, sería
0: en el, mundo, en el mundo de los guiones y en el mundo de la literatura y, se llama escaleta.
1: Ajá. Escaleta. Ves, la escaleta es este primer, este índice. Es como un
0: índice, un, una hoja de ruta, corta, simple que te va llevando. Claro, Después, claro. eso puede cambiar un montón de veces, pero lo interesante es que te orienta el libro. Este Borges decía que tenía el comienzo y el final del libro y que luego lo que le, lo que le solamente le faltaba construir el camino, digamos. ¿Sí? Bueno, lo que lo que hace la escaleta es eso, construir la hoja de ruta, el camino. Y lo que me acabas bueno, de describir es, en el mundo de la literatura se parece mucho.
1: Exactamente, te diría entonces que sí, mis procesos de, de escritura siempre tuvieron que ver con esto, con construir una escaleta, en principio, y después eh, cada capítulo por lo general trata algún tema que empiezo a investigar, un tema del que generalmente ya conozco, y me siento segura, pero que necesito eh, buscar bueno, eh, las evidencias más actuales, las investigaciones actuales, y entonces empiezo a investigar. Generalmente lo hago en paralelo, no es que escuché a algún colega que primero lee todo y después se tira a escribir. Lo que hago yo no es tan así. Yo empiezo a escribir y voy leyendo bien, y, y ahí bien. voy construyendo y arreglando, ¿no? Es, es un proceso paralelo. Sí, eh, yo lo
0: mismo. <risas> ¿sí?
1: Sí, ah, sí. mira, eh, bueno, me, me gusta escuchar esto porque, como insisto. Nunca sé si está del todo bien lo que hago como escritora, uh -huh. eh, o escribiendo al menos. Sí, Así ahora después este... te, doy,
0: te doy unos secretitos, ahora a la vuelta de ah, la me pausa. me
1: encantaría, doy, me encantaría.
0: Te doy unos secretitos que tienen que ver con esto, con la escaleta, con hacer este, fichas, en mi caso de personajes, sí. pero en, el, en tu caso debería ser fichas técnicas del sí. tema. Entonces ir completando las fichas técnicas de tal manera que vos puedas ponerlas y sacarlas cuando quieras, en el orden que quieras, y al final se construye solo el desarrollo pero bueno lo Ahí. vemos a la vuelta muy interesante por
1: bueno, favor dale hacemos no. el,
0: el, el último corte y a la vuelta nos, eh, nos encontramos para el tramo final del programa excelente entre párrafos curiosidades rarezas misceláneas y datos inútiles pero literarios Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo se reduce a una simple elección. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Rita Hayward y la rendición de Shawshank, de Stephen King. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se revelarán. Y hasta después de haberse revelado, no serán conscientes. Ese es el problema, de la impresionante obra de George Orwell, 1984. La mayoría de los hombres son como hojas que caen y revolotean indecisas, mientras que otras son como los astros, siguen una ruta fija, ningún viento las alcanza y llevan en su interior su propia ley y trayectoria. Siddhartha, de Germán Gess. La vida de los baños de mar y la vida de viajes me hacen ver que el teatro del mundo dispone de menos decorados que de actores y de menos actores que de situaciones. Marcel Proust, en busca del tiempo perdido. Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Viaja al centro de la tierra, Julio Verne. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestra invitada Mariela Cuda Con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy Bueno, habíamos quedado en unos secretitos que le prometí Que le iba a dar respecto de la escalete Y de cómo armar, los, cómo armar los, cómo armo los temas Por lo menos en el tema de... Yo escribo novelas Mis novelas suelen ser largas Muy largas la última, la cuarta este Tiene 388 páginas Es un mamotrito sí. Y tiene como 30 personajes Entonces uno lo que hace Es hacer como unas pequeñas fichas Fichas técnicas Entonces voy a decir, sí. che, mi personaje es Tiene ojos verdes Busco una foto que el, que, con la que yo me imagino Que va a ser su rostro Si no tiene un granito se lo pinto con Photoshop este, sí. O sea, convierto Cada ficha En la... En la en una especie de, de, de perfil exacto de lo que es cada personaje y lo mismo hago con los escenarios entonces voy a decir escenario vive en un departamento que tiene tres ambientes que tiene un comedor una, el comedor tiene una mesa ratona donde se una así bueno cuando vos generaste todo el, el, el entorno el, donde se va a desarrollar alguna de las escenas es importante que siempre tenga eh, cierto, cierto orden estructural, digamos. Entonces, que siempre pase claro. el espejo. Claro. O sea, cuando entras, estás acostumbrado, el tipo entra y se mira al espejo. Bueno, el espe siempre se tiene que mirar al espejo. Son cosas que vas escribiendo. Y una vez que uh -huh. tenés eso, yo, una vez que tengo todos esos datos, escribo la escaleta con un poquito más de datos técnicos. Es decir, que en el primer capítulo vamos a hablar de uh -huh. eh, tema 1, tema 2, aparecen el personaje 3, 4 y 5, ¿entendés? Y con eso lo voy claro. a... Ver. Y es cuando, ¿Vos vos sabes, me hablaba, Mar... cuando vos me hablabas recién del de tema, digo, uy, claro, esto es una escaleta, ya se hacía hacia el índice, y bueno, claro. ya, yo ya ordenadamente iba diciendo, bueno, tiene que hacer una ficha en el índice, tiene que hacer una ficha por el tema 1, una ficha del tema 2, y eso después sí. se va a ir transformando en lecciones, no sé por decirlo de alguna forma.
1: Exactamente, vos sabés que ahora estoy así, como lo que para mí es una algo muy desafiante, estoy escribiendo un libro por primera vez con otro, con otro colega, con un escritor uruguayo, que en este caso, porque siempre participé quizás escribiendo un capítulo y teniendo poco encuentro con los otros autores, digamos, pero ahora estamos escribiendo con un colega uruguayo un libro entre los dos, ¿no? con esto Ajá. que nos permite la, la tecnología. Misma si no si tesitura didáctica. Ahí, Sí, 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 sí. Ah, sí. No, no, no. no. Eh, vamos a hablar de educación por competencias. Bien. que Es un nuevo modelo educativo, ¿no? O no tan nuevo, pero es un modelo educativo relativamente nuevo. Y tuvimos que hacer eh, este trabajo que vos decías, porque tuvimos que ponernos de acuerdo, eh, bueno, en vez de configurar los personajes, configurar los temas de los que íbamos a hablar, y dejar de manera bien clara, por ejemplo, desde qué perspectiva íbamos a tomar cada uno de los conceptos y acá hubo que delimitar y describir de con, eh, con exactitud, haciendo una especie de ficha entre los dos, lo hicimos en un drive compartido, te cuento los, los detalles, las manitas del, del libro, claro, porque aparte teníamos que conciliar las perspectivas, como cada uno va a escribir algunas partes, que estuviéramos hablando los mismos idiomas, de, de las mismas miradas, que cuando habláramos del estudiante le hiciéramos desde el mismo lugar, que cuando habláramos de competencia, así que bueno, hicimos, estamos haciendo, que es un trabajo la verdad, arduo, pero divertido, e interesante y enriquecedor, y estamos en este proceso, ya lo superamos, ya nos pusimos de acuerdo con esto que decía, ¿no? Hacer una especie de fichaje previo, también hicimos este índice, y ahora estamos en el llenado.
0: ¿O sea, es que Me dio curiosidad, me dio curiosidad, eh, la palabra, las palabras que usaste eh, este, educación por competencia. ¿Qué se trata? De encontrar lo eh, eh, cómo sacar lo mejor de cada chico. Eso me eh,
1: no, en realidad, cuando se habla de educación de por competencia, no se habla de competencia en términos de competir con el otro. El concepto de competencia alude a la capacidad. Sí, a alude eso a me refería.
0: A, o sea, a, vos, a, vos a, ten, a, tenés, tenés un chico que es muy bueno con el ajedrez. Y este, te parece que ese chico claro. debe ser capacitado En el área de matemática, lógica eh, Se me ocurre ¿Qué? este ejemplo burdo claro. pero...
1: no, 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 está bueno el ejemplo Pero en realidad no apunta necesariamente A esto de focalizar en alguna competencia Sí apunta que el fin A ver, para ponerlo en palabras eh, Que digamos simples para quien no es de, de educación Que el fin último de la educación No sea enseñar un tema sino qué hacer con ese tema, ¿no? Que no sea, decimos los docentes, que no basemos la enseñanza en los contenidos, sino en las capacidades que puedas desarrollar con ese contenido, ¿no? Ya no se trata solo de enseñar ecología, sino de cómo enseñar a qué? los chicos a qué? hacer, exactamente, y hacer actitudes y actividades ecológicas, y así con todos los temas, ¿no? Esa mm. es un poco la idea. Eh, enseñar en el hacer, y no solo en el escuchar, Superar la clase pasiva, donde el docente presenta un tema y habla, y eh, reemplazarla por clases activas, donde el, el saber circula y los alumnos hacen junto con el docente, es un poco el, el espíritu ese.
0: Tu, tu lector objetivo entonces es el docente, ¿verdad? ¿Te entrevistas, con los, te, ¿Te entrevistas con ellos, los escuchás para saber qué es lo que quieren o qué necesitan capacitar?
1: Sí. Sí, continuamente en estas capacitaciones, ¿sí? en las capacitaciones, en, en mi trabajo cotidiano, trato también cada tanto de ir a las aulas, porque a veces lo que me pasa es que como hace unos cuantos años dejé el secundario, que era donde yo ejercía, eh, a veces uno se despega de la realidad, mi miedo siempre es eh, pecar de esto, de despegarme de la realidad y escribir para una escuela que ya no existe, porque cambia tanto el mundo y cambia tanto la escuela, que la escuela de hace 10 años no es la misma de hoy, entonces a veces me preocupa esto, y para evitarlo hago lo que me preguntabas, ¿no? Eh, entrevisto, charlo, hago observaciones de clases, sí, sí, es necesario, es parte de la investigación.
0: ¿Qué encontrás en los maestros respecto de su, de su relación con los alumnos y de su relación con, por ejemplo, eh, el el tratamiento del gobierno, de, de, de las capacitaciones, de cómo, cómo, cómo se comporta la política para construir esto que es un derecho, que es el derecho a la educación, que, qué nivel de respuesta o de, o de acompañamiento encuentran en la política y qué es lo que te dicen respecto de esto.
1: Y en general, eh, no es un tema del que suelo hablar explícitamente pero te, te, te soy honesta, no, eh, voy a punto a la didáctica, pero lo, en general la verdad es que estos últimos años se ve, eh, estos últimos años y largos últimos Ajá. años, no, Yo me refiero ah, ah, pre, pre, a los dos o tres. Sí, sí, no me refiero a los dos o tres, en realidad uh -huh. pocas veces el docente se, se sintió realmente acompañado y valorado por el <coughs> gobierno de turno. Sí. <coughs> y bueno, y eso hace también lo que yo entiendo como cierto descrédito de la profesión docente también desde la sociedad. Eso en general es lo que te podría decir hoy, y en cuanto mm. al vínculo con, con los alumnos, el vínculo docente-alumno es cada vez más amoroso, creo yo. Ah,
0: mira
1: hoy. vos. Sí, yo creo que es cada vez más, eh, especialmente en niveles iniciales y primarias, en secundario es un poco más complejo, por, yo en esto tengo otra hipótesis, ¿no? el sistema de secundario de, debería empezar a cambiarse poco a poco, esto de que un docente tenga dos horas por semana a sus alumnos y no los vuelva a ver hasta la semana siguiente, no es enriquecedor, no es, no es bueno, para, ni para el alumno ni para el docente. Pero en los niveles anteriores es cada vez más cercano el vínculo. El docente de secundaria no es que no quiera ser cercano, amoroso, afectivo, es que no puede serlo teniendo 400 alumnos quizás, 300 alumnos, puede ser afectuoso, pero no puede ser realmente cercano, porque comparte poco tiempo, comparte dos horas con 30 chicos por semana, entonces el vínculo es difícil de que sea profundo, y cada vez se tiene más la convicción de que un buen aprendizaje requiere vínculos profundos. Se aprende mucho mejor. Sí. ¿Y eso
0: no, no se parece más al coaching que al educando, digamos, normal? Bueno, o sea,
1: ¿no? bueno, por eso hay como nuevas vertientes de que el docente de hoy no tiene que ser un expositor, tiene que ser un líder en la clase. Sí, claro. Pero fíjate, tiene, tiene conexiones, independientemente de que... <coughs> O sea, sí exactamente tiene niveles de conexiones, ¿no? El docente de hoy tiene que ser una guía, tiene que ser un mentor, tiene que inspirar, porque el conocimiento está a la mano de cualquiera, entonces el docente lo que tiene que ser es un vector entre el conocimiento que está y que el alumno quiere adquirirlo. Eso es lo que tiene que hacer. Mm. <ríe> entonces sí, sí, hay una nueva vinculación docente-alumno.
0: ¿Y cómo juegan los conocimientos de los maestros eh, sus capacitaciones en términos de tecnología y de, eh, no sé cómo decirlo, que los, los profesores estén tan, tan, eh, tan actualizados tecnológicamente como sus alumnos, que seguramente lo están, en general. Es
1: un, es un desafío eso, hoy el buen docente, cuando se habla de competencias docentes se dice, hoy el buen docente debe necesariamente manejar la tecnología, no hay plan B. Ahora, lo que también es, hay una especie de mito en creer que los alumnos manejan la tecnología que permite el acceso al aprendizaje. ¿Y por qué digo es un mito? El hecho que, de que los alumnos y los jóvenes utilicen las computadoras o los celulares eh, con facilidad cotidianamente, porque son nativos digitales, no quiere decir necesariamente que ellos pueden resolver un problema mediante la tecnología. Hay muchos chicos que usan maravillosamente la computadora, pero si vos le decís, bueno, googlea esto, no lo saben hacer. Porque sus tiempos en la con la tecnología están destinados al ocio, a la participación en redes sociales, a la búsqueda de, de cosas que les interesan, que no está mal, pero digo, muchas veces tenemos este, este mito de que el, el alumno sabe de computación, muy entre comillas y uh -huh. no siempre sabe, y, y sabe mucho menos de lo que esperamos, y cuando lo notamos especialmente cuando les decimos investiguen, pensando que por sí mismo van a saber investigar y van a googlear, no, ahí hace falta el docente. Uh -huh. <coughs> Acompañando un poco.
0: Bien. ¿Existe en, el, en, el, en tu área de, de lanzamiento <coughs> esa uh -huh. figura que hay de la... El, ¿El lanzamiento marketinero, ¿El armar una reunión donde se presenta el libro? ¿O, o, o, o no funciona así?
1: Sí, existe, existe, sí, uh -huh. sí, sí, tuve presentaciones, algunas presentaciones de libros, sí, sí. Uh -huh. No tuve demasiada, no en todas tuve demasiada pompa, yo, bueno, presenté en dos libros, el primero incluso lo presenté también en la Feria del Libro, uh -huh. eh, en la de Buenos Aires, también presenté a, a acá en la Feria del Libro de Islas Malvinas, hice presentación también en, en un profesorado de la zona, sí, sí, existe, existe.
0: Bien, ¿y en qué consiste una presentación de tu libro?
1: Por lo general, eh, o bien, por lo general, yo, por ejemplo, la última hice una especie de, de PowerPoint en la que iba desarrollando los temas principales, y si no suelen ser entrevistas te entrevista algún colega que sabe qué puede preguntar para interesar al auditorio, ¿no? Mm -hmm. Suele ser así. Suele
0: y cuando así. te presentás a la Feria del Libro vas a firmar ejemplares y te, 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 también te vinculás con los maestros que van a la,
1: a claro. la, a la
0: feria y firmas claro. libros y chichoneás con ellos y sacas información. Exacto.
1: Exacto, bien, exacto, y esa acá hacemos mucho lobby eh,
0: Bueno, porque... es un chichoneo, un chichoneo un poco de mimo <ríe> nunca, viene, nu nunca está de más
1: Sí, es, son experiencias hermosas Son experiencias muy, muy lindas Porque aparte, bueno, que encontrarte con tu lector Y que tu lector te conozca la cara está buenísimo también
0: Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros?
1: Bueno, se consiguen en... La en las cadenas de librerías de Capital están en casi todos, porque Bonum tiene mucha llegada. Eh, no sé cuál es tu auditorio, pero en general eh, en, mucha en las cadenas de librerías está. Y si no está Bien. te lo traen porque Bonum tiene llegada. Por mm -hmm. ejemplo, en Zona Sur están en, la en las cadenas grandes como Casa del Sol, sí. está en todos lados. Y después, bueno, están en Mercado Libre, obviamente, están en todas las... Eh, las páginas de ventas de libros eh, hay muchas, si los googleás aparecen y, ¿y en Amazon? en Amazon está también
0: ¿y no has y... hecho nada para, para por ejemplo fidelizar el público español o público de habla hispana a partir de Amazon? porque se achica mucho que... el precio se achica mucho el precio de el precio logístico en realidad Este <ríe> yo mis mi libros los tengo todos en Amazon y para, la, para Argentina tengo una versión en papel, porque Ajá. si yo me lo tengo que traer de Amazon España o de Amazon desde México, mi libro este, sale, no sé, mi libro yo lo vendo a 3.000 y traerlo desde, desde México este, sale 12.000, más el libro. Claro. Entonces este, claro. No, no, no da la, la, los costos logísticos, pero está bueno que sí. si, si vos, esto de, de chequear con, con público, de, otro, de otros este, países de habla hispana, y bueno, sí. Amazon te puede ser muy útil en eso, además para promocionar todo esto que hablábamos, tu prestigio, tu, tu nombre.
1: Tendría que ponerme a trabajar en eso, la verdad Ajá. es que... La, la, editorial no eh, hace,
0: no, la editorial no lo hace, digamos, la editorial lo sube a Amazon no, no. Y, y que se arregle.
1: Claro, exactamente. Mm. Sí. Que en sí. realidad, te digo honestamente Marcelo, ni siquiera sé... Si lo hizo la editorial. Es esas cosas que me llaman la atención de poner Mariela Cuda en Google y que aparezcan mil libros a la venta en páginas que desconozco. Sí. Y que tampoco sé cuál es exactamente el camino. Mira, poco. Se...
0: Tiene sus complicaciones. Si no lo subió la editorial. Este... Preocúpate uh -huh. porque alguien está cobrando tus regalías. <risa> no, claro. no, pero yo supongo, supongo que lo debe haber subido la editorial, porque tiene sus complejidades, sí. tenés que sí, subir el manuscrito, sí. tenés que me, subirlo... Me imagino me,
1: imagino me avergüenza un poco lo que te estoy diciendo. No,
0: no, está muy bien, está muy sí, bien, pero... si vos tenés por qué saberlo. Eh, sí. ¿Tienes no. una pregunta metafísica? A ver. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Mm.
1: Eh, yo a mí me gustaría como eh, Obviamente los lectores, ¿no? No, no, no lo, la gente cercana, pero o, o los colegas No, claro eh, Como, o, como una, una docente apasionada En realidad, alguien que Que sentía mucho compromiso por lo que hacía Y que lo hacía con, con pasión, con gracia creo que hacia ese trabajo, para ser recordada así, pero sí porque me parece que es una, es una de esas virtudes personales de las que nunca dudo que tengo, ¿no? Digamos, uno, uno a veces tiene ciertas virtudes que sí, no sé si es una virtud. Acá digo, yo sé que puedo obviamente hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, eh, equivocarme obviamente, pero algo que siempre pongo es pasiones, ganas, es entusiasmo, es compromiso en cuanto a lo que es eh, mi trabajo. Así que, bueno, me gustaría que, que quede en la memoria esa cualidad. ¿no?
0: Sí. Y si tuvieras que recomendarnos un libro de los tuyos que mejor te pinte y que me, nos permita profundizar en tu persona, ¿cuál, ¿cuál nos recomendarías?
1: Bueno, definitivamente Clases de Hoy en Escuelas de Ayer, el, el último que escribí. Sí, uh -huh. Le tengo un, un cariño muy especial a ese libro. Eh, es una No sé si a vos te pasa, cuando vuelvo a leer libros que ya escribí, siempre no, me queda como un gusto a poco, no sé si esto te pasa. A ver, ¿es normal esto entre los que escriben? Eh, eh,
0: que te quede gusto a poco de, de, después de escribir un libro, ¿qué tema? No,
1: cuando lo leo por, lo leo 10 años después, o 3 años después, o 4 años después, digo, mmm, esto no lo tendría que haber escrito así, o esto eh, podría mejorarse, acá faltó esto... Mira, por Le,
0: suerte... Por suerte sí. no me pasa.
1: Si ¿No? me pasara, ah, tendría mira. una
0: frustración que no te puedo explicar. Uy,
1: uy, bueno. Eh, te este,
0: cuento por qué. Porque yo no, no, no publico un libro hasta que no estoy seguro que está listo. Y si estaba claro. listo, tiene que ver con, con un. Viste que la, es la foto. El día que, que publicaste tu libro es la foto de ese día de tu entorno, de, de tú y tu circunstancia, claro. digamos. Entonces, claro, claro. Mira, yo, mira, yo el día que. Lo, eh, eh, o sea, primero, lo mandé a. a mandé um, co un corrector sí. eh, que me hizo co corrección ortotipográfica eh, discutí sí. con él las cosas que él decía que yo tenía que co eh, copy-paste claro, esto claro. lo tenía que subir, esto lo tenía que bajar esto sí, esto no da. está hecha esa discusión, dice, bueno, ¿ahora qué te parece el libro? está fantástico, bueno, lo imprimo ¿y uh -huh. bajo qué condición? bueno, lo imprimo bajo la condición de que yo soy feliz ese día y el día que uh -huh. me llega la copia recién este, eh, impresa, soy el tipo uh -huh. más feliz de la Tierra. Ya está, claro. ya cumplió, ya cumplió su ciclo. No claro. voy a, dentro de 10 años no voy a revisar si cometí un error. No. no,
1: no es que no es que reviso, lo que pasa es que también eh, lo que yo escribo en realidad apunta a investigaciones y a cosas que están en continuamente en, en movimiento. Entonces, certezas que yo tengo hace, que tenía hace 17 años, hoy las pienso desde otro lugar, y eso me parece que incluso es bueno, ¿no? Hablaría eh, es distinto también el tipo de escritura que tenemos, los temas sí. que tenemos, ¿no? Eh, pero lo que te contaba de este Clases de Hoy en Escuelas de Ayer es que me pasa que lo vuelvo a leer y cada vez que lo leo me gusta más. Ah, bueno, bueno de, debe Eso está, tener que ver con...
0: Está buenísimo. No sé por qué mientras me decías esto pensé en Julio Verne. A
1: ver, ¿por qué?
0: Julio Verne hace, no sé, 200 años, mediados de 1800, ¿no? escribió, eh, hizo futurología, y escribió sí. sobre, 200, se anticipó como 100 años al, claro. al submarino, a, a, a los viajes a la, a la luna, este, sí. Sí. Via, viajes a, a este, interestelares, ¿no? inter claro. inter claro. este, okay. te sigo a de che, Julio Verne, cuando se murió, no tenía ni, ni idea de que todo, eh, seguía siendo una fantasía, resulta que hoy, 200 años claro, después, claro. miramos para claro. atrás, y era todo claro. cierto, <risa> no era sí, fantasía, sí. bueno, y no sé, me comentaste esto y me, me pareció muy gracioso, quería, quería compartirlo porque me pareció fantástico. Entonces, bueno, mira, dentro de 200 muy años bueno. alguien que a ver, va a hacer... ¿Qué pasa este, con
1: esto? Que, bueno, así,
0: che, mira esta piba, escribió no sé qué cosa bueno, no, sobre <risa> la educación y 200 años después está haciendo eso. Así mira. que bueno...
1: Bueno, ya. veremos qué pasa a 200 años. No bueno, nos vamos a
0: en, una, en, una, en una próxima reencarnación. Bueno, te gustaría recordarles a los oyentes Cómo se contactan con vos Si querés Sí, entender?
1: claro, te, te agradezco mucho Bueno, eh, en, estoy en todas las redes sociales En, en Instagram Como M de Cuda, En Linkedin como Mariela Cuda En Facebook como Mariela Cuda En realidad digo todas las redes sociales Pero no todas Perfecto. Todas las redes sociales que usamos los, los, los de arriba de 40 Como digo yo, viste que hay muchas <risa> redes sociales que usan. Sí, eh, Twitch no Claro, no, no me vas a ver en, en B-Real, no me vas a ver en Twitch, no, pero después eh, en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, eh, ahí me pueden buscar como Mariela Cuda en el cuda con facilidad.
0: Bueno, Mariela, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Eres una persona muy luminosa, así que este, le he pasado bárbaro. La hora se me pasó recontra volando así que bueno. este, quiero agradecerte de todo corazón que me hayas eh, dado esta oportunidad de charlar con lo mismo
1: vos. digo Marcelo la verdad que increíble cómo se pasó la hora eh, también sumamente agradable el encuentro te agradezco muchísimo un placer y un saludo a todos los oyentes
0: bueno nos vemos pronto gracias eh hasta luego entre párrafos.